0: Lieber Matze, wir sitzen uns wieder gegenüber. Juhu. Juhu.
1: Und ich darf äh, verraten, dass du heute durchs Fenster hier reingestiegen bist. Ich werde es gleich nochmal posten.
0: Ja, und zwar habe ich geklopft erst und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt klingel, trete ich einen Schritt zur Seite und gucke mal, wo du bist. Und da war das Fenster auf.
1: Und ich habe Zähne geputzt, weil ich Mittagsschlaf gemacht habe. Also, wir nehmen am Nachmittag auf, aber ich habe heute Mittagsschlaf gehabt, du nicht. Das stimmt.
0: Ich bin durch die Stadt gefahren, aber ich habe das auch so gewollt. Ich wollte gerne heute dich besuchen, Hausbesuch machen. Hausbesuch? Ja, und ich wollte einfach gerne wieder in Bewegung kommen. Ich finde wirklich so mit Corona, man muss es so sagen, auch in meiner Praxis, die Leute sagen einfach, ja, wir machen online.
1: Ja, ist bei uns auch ganz oft, ja.
0: Und das finde ich, einerseits merke ich, dass das auch eine Entlastung bringt, weil es natürlich, wenn man tatsächlich eng getaktet ist, auch unterstützend und hilfreich ist und gleichzeitig habe ich jetzt so Lust gehabt, dich zu sehen und ich möchte mich super. auch bewegen, einfach gerne mal wieder. Weil ich habe jetzt irgendwie ein paar Tage Homeoffice hinter mir und ich dachte so, als ich vorhin aus der Tür gegangen bin, habe ich so auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, wir würden vielleicht es entspannter haben oder es wäre vielleicht weniger Bewegung drin. Ich finde das super. ich komme Guck jetzt.
1: mal, wir haben hier Schokolade, wir haben Kaffee, wir haben Wasser. Ja, ist herrlich. Und ich habe eine Frage.
0: Und ich habe deine Stimme im Ohr, was mich vorhin schon wieder... <lacht> Was ich schon wieder ganz toll fand. Und das Schöne ist, du sitzt mir auch gegenüber. Das ist dann, wenn die wenn dann der Mensch zur Stimme auch mir gegenüber sitzt, dann ist es wirklich wie Weihnachten oder zusammen. Das freut mich.
1: Das ist schön. <lacht> ich dich auch, mein Schatz.
0: Ja, wirklich. Nein, ich freue mich sehr. Super. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint, Draußen. scheint auch, ja. es ist Herbst. Viele sind erkältet.
1: Ja, du nicht, ich auch nicht.
0: Nein, ich bin noch, ich hätte beinahe gesagt, noch nicht, aber ja. man hat schon im Kopf wieder so. Also, der Satz ist ja jetzt: Ich bin erkältet, aber es ist kein corona Das ist
1: der absolute, das ist der Obersatz, genau. Und ich, wir testen uns hier auch wirklich jeden Tag wieder. Genau. Weil es genau diese, man hat so einen leichten, so einen leichten, denkt auch, du Scheiße. So einen leichten
0: Panikanfall, wenn genau. man irgendwie, und man denkt immer, ist die Nase auch betroffen oder ist es nur der Hals und, und so. Aber nee, ich bin, ich, aber trotzdem, ich finde es einfach erstaunlich jetzt, wie schnell es ging. Es war so schön warm, dann war es viel zu heiß und jetzt ist es
1: jetzt kommt, jetzt kommt die, ja. Jetzt kommt die Rotzzeit. Aber lieben das da heißt, draußen, wir
0: können wieder schön uns zurückziehen und Podcast hören.
1: Auf jeden Fall und ihr Lieben, ihr so, hoffentlich seid ihr äh, gesund da draußen und hoffentlich äh, habt ihr, habt ihr da auch, seid ihr auch befreit in der Nase, so wie wir. <lacht> ich lese mal vor, heute geht es um unsere lieben Schulkinder. Mal wieder. Mal wieder.
0: Wie gesagt, ab September, zwischen September und Dezember ist meine Praxis voll mit genau diesen Fragen.
1: Und wir haben eine Frage bekommen, das hat auch Maxi schon gesagt, wir haben sehr viel in dieser Richtung bekommen, deswegen ist das hier so ein bisschen stellvertretend, glaube ich. Anja schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich höre euren Podcast regelmäßig und habe schon oft hilfreiche und anregende Impulse mitgenommen. Heute möchte ich mich mit einem eigenen Sorgenfall an euch wenden und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Mein Sohn sechs wurde vor zwei Wochen eingeschult. Die Woche vor der Einschulung war er auch schon in der Schule für eine Begegnungswoche. Ihm gefällt die Schule eigentlich gut und kommt auch soweit gut mit. Nun verhält es sich aber so, dass er andere Kinder der Klasse und manchmal auch andere Schulkinder haut, schubst oder provoziert. Laut Lehrer und begleitender Erzieherin passiert es zunächst, wenn er sich ärgerte und dann impulsiv reagierte. Mittlerweile kommt es aber auch unabhängig davon vor. Manchmal scheinbar grundlos, manchmal, so sagt er es selbst, wenn ihm langweilig ist. Gespräche, die der Klassenlehrer geführt hat, waren bisher wenig zielführend. Er entschuldigt sich zwar sofort, kann oder mag, aber nicht sagen, warum er haut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und ich habe versucht, mit ihm in ruhigen Minuten zu sprechen. Er hat mir zunächst erklärt, er würde hauen, wenn er mich vermisst. Darauf haben wir uns gemeinsam überlegt, dass er ein Foto mit in die Schule nimmt und es in Sehnsuchtsmomenten anschauen kann. Das hat nur bedingt funktioniert. Sicher hilft es ihm über die erste schwierige Zeit. Trotzdem haut und schubst er noch. Der Klassenlehrer schlägt sogenannte Konsequenzen vor, wie in der Pause im Raum bleiben und zusätzliche Aufgaben lösen oder Entschuldigungsbilder malen. Ich halte das für wenig sinnstiftend. Gerade die Kleinen brauchen doch Pausen und Bewegungen. Und solche Strafen ändern meines Erachtens nichts am Verhalten. Was kann ich aber tun, um ihn dabei zu unterstützen, andere Wege als hauen und schubsen zu gehen. Welches Bedürfnis steckt dahinter, das ich nicht erkennen kann? Ich bitte wirklich um Hilfe, damit meinem Kind der Start ins Schulleben auch gut und glücklich gelingt. Viele Grüße, Anja. Ich, ich sage einfach ich sage mal, was ich gerade gesehen habe. Ich habe mhm. gesehen, dass Katja Seifrang mich mit großen Augen anguckt. Der Hals anschwillt. Und der Hals anschwillt. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich ahne, warum dieser Hals anschwillt. Sag
0: mal, sag mal ich muss noch ein bisschen atmen gerade. <lacht>
1: also ich glaube, der schwillt schon vor allen Dingen an, wenn du hörst, dass nach zwei Wochen der Lehrer, der Klassenlehrer sogenannte Konsequenzen androht und strafen sagen. Also ich glaube, ja. da, da schwillt er schon mal an, der Hals. Ah ja, und
0: mir ähm, versagt es sofort die Stimme. Wir schlägt das auf die Stimmung. Ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich was, was ich schon öfter gehört habe und was ich auch schon mal diskutiert habe mit einem Schulleiter. Es ist mir ein Rätsel, wie erwachsene Menschen dazu kommen, kleinen Kindern, kleinen Menschen, jüngeren, abhängigen Menschen zu versagen, Pause zu machen. Ja. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Ich persönlich halte das für justiziabel.
1: Ja, ich sehe es dir an.
0: Ja, ich finde, das, das geht überhaupt nicht. Also ich finde Pausen, wenn wir uns das mal umgekehrt vorstellen, einen Lehrer, der aus Überforderung, warum auch immer, lauter wird, der vielleicht ungerecht ist zu Kindern, den sperren wir doch auch nicht ins Lehrerzimmer und sagen, äh, pass mal auf, du bleibst da jetzt und Pause kannst du knicken.
1: Ja, also müssen wir uns selber, also nur für uns, Ne, wir müssen ja selber, keine Ahnung, heute vielleicht ungehalten gewesen bei der Arbeit und dann, Sagt man so, nee, also Pause ist für dich auf jeden Fall nicht angesagt, mein Freund.
0: Ja, also es macht einfach eine Atmosphäre natürlich deutlich in der Eltern, also in der Erwachsenen-Kindbeziehung. Es macht deutlich, was wir über Kinder denken in dieser Gesellschaft, weil es ist auch kein Einzelfall, das will ich einfach klar sagen. Und nochmal, mir ist einfach, es ist mir ein Rätsel, wie man dazu kommt. Wenn man irgendwie im Perspektivwechsel ist und irgendwie sich damit beschäftigt, wie Kinder wachsen, was Kinder brauchen und auch, wenn man sozusagen seine eigene Verantwortung im Rahmen seiner, seiner Lehrerschaft, also ob das jetzt Lehrer oder, oder Eltern sind, ja? also Menschen, die abhängig sind von uns, wenn man das überdenkt. Und ich kann einfach nur sagen, dass das nicht nur pädagogisch nicht wertvoll ist, sondern dass das aus meiner Sicht wirklich auch gesundheitlich einschränkt und nicht geht aus meiner Sicht. Also Kinder brauchen Pause, Kinder brauchen frische Luft. Die Pausen sind ja nicht dafür da, dass man die wieder streichen kann, sondern die sind da und es ist auch keine Belohnung, sondern die sind dafür da, dass die Kinder sich bewegen können. Und da hängt auch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, weil Kinder werden ja immer früher eingeschult und haben immer kürzere Schulzeiten. Das heißt, es wird in immer kürzerer Zeit immer mehr unterrichtet. Und wenn wir mal uns angucken, wie Kinder ja sich entwickeln, dann gehört Bewegung ganz entscheidend mit dazu. Also ich habe wir haben ja eingangs jetzt von Bewegung gesprochen, dass ich mich durch Berlin bewege, ja? Auch das ist etwas wir sind eine Gesellschaft, die nicht mehr die Bewegung macht, ja wir, und, aber die ganzen Zellen im Gehirn, die ganzen neuronalen Vernetzungen entstehen mit Bewegung und mit Erfahrungslernen und Schule ist nicht nur Wissen und angepasstes Sitzen auf dem Stuhl, sondern Schule bedeutet eben auch sich zu bewegen, mit Menschen in Kontakt zu sein und frische Luft zu haben. Also es ist wie wenn man irgendwie jemandem Essen oder Trinken versagt. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein absolutes körperliches Grundbedürfnis und auch ein Grundrecht, ja so. Also es tut mir leid, dass wir das jetzt hier so gleich beginnen müssen, diesen Podcast, aber ich merke, dass ich anfange, mich darüber zu ärgern, weil, ich, guck mal, wie lange machen wir das jetzt schon?
1: 800 Jahre. 800 Jahre machen ja. wir das
0: schon. ja. Und es ist irgendwie ist immer noch nicht angekommen, dass eben solche Maßnahmen vielleicht Verhalten unterdrücken oder angstauslösend sind, aber eben hier auch wie Anja schreibt, nicht nur wenig sinnstiftend, sondern einfach auch total abwertend, total entwertend und Kindern eben vor allen Dingen deutlich macht, pass mal auf, du hast eine Grenze übertreten aus meiner Sicht, aber deine ist überhaupt nichts wert. Mhm. Und der Stärkere hat recht?
1: Ich bin neugierig geworden oder oder aufmerksam vor allen Dingen, als es darum ging, um diese zwei Wochen, ne, wo ich dachte so krass, also da ist ein Kind, was ein komplett neues Umfeld hat, eine komplett andere ja. Situation als vorher und man ist schon nach zwei Wochen so ungeduldig mhm. mit ihm, mhm. äh, dass man sagt, okay, das muss ja jetzt ja Konsequenzen haben, wenn das hier so weitergeht. Ne, wenn man sagt, okay, der ist jetzt im dritten Schuljahr und das klappt überhaupt nicht und wir müssen da irgendwie, also auch selbst dann ist Pause vor werden nicht richtig, aber ich denke so zwei Wochen.
0: Ja, ich finde, also vor wie lange brauche ich
1: denn, um klarzukommen irgendwo? Also ich brauche eine Weile.
0: Eigentlich braucht man tatsächlich, es ist sogar, gibt da Studien zu und Erkenntnisse mhm. daraus, dass Kinder unter Umständen ein Jahr bis zu einem Jahr brauchen, um wirklich anzukommen. Und damit meine ich nicht nur also den Schulweg, sondern ich meine wirklich emotional anzukommen, also zu landen, dort sich sicher zu fühlen, wirklich emotional auch auch die Seele nachzuholen und zu wissen, hier ist mein Platz. Ja, Und nach zwei Wochen, also Anja schreibt ja, Gespräche, die der Lehrer geführt hat, waren bisher wenig zielführend. Also innerhalb von zwei Wochen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, wie viele Gespräche werden das gewesen sein und was sind das für Gespräche, was wurde darin formuliert und also ich glaube, da braucht es viel mehr. Also es, Ich habe eben schon gesagt, es geht um Sicherheit. Und wenn Menschen nicht sicher sind, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Also eigentlich drei, nämlich einmal die Erstarrung. Dem geht nichts mehr. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Rückzugs. Das heißt, ich werde völlig unauffällig, passe mich komplett an, lebe aber in Angst und bin ständig in einer hohen Erregung. Oder es gibt das Dritte, was wir jetzt hier sehen, nämlich, dass ich in die... Aggression gehe, also Aggressere sozusagen von, vom aus dem Lateinischen angreifen, nach vorne gehen, begreifen, also proaktiv sozusagen die Situation an, angehen. Ja, das hat viel damit zu tun, was da passiert, aber eben auch, wie Gefühle verarbeitet werden und wie auch ein, ein Temperament beschaffen ist. Und jetzt haben wir eben hier einen Sechsjährigen, der nach vorne geht und aus verschiedenen Gründen. Also deswegen, was ich vielleicht mal von, von hinten nach vorne, wir haben jetzt eben mittendrin angefangen, sagen kann, ist die Frage, welches Bedürfnis steckt dahinter, dass ich nicht erkennen kann. Anja, ich finde, du hast es schon sehr gut erkannt, weil es geht ja um Sicherheit.
1: Es geht um Sicherheit, ja.
0: Ja Und die Frage ist eigentlich eher, und die, das ist etwas, ja was mich auch immer wieder umtreibt und was auch nicht so eine richtig gute Nachricht ist. Denn wir Eltern sind ja darauf angewiesen, dass wir gute Bindungs- und Bezugspersonen in der Schule haben für unsere Kinder, weil wir sind nicht mehr dabei. Also unsere Möglichkeit, Sicherheit an einem anderen Ort herzustellen, ist relativ begrenzt. Wir können das nur aus dem Hintergrund machen.
1: Das heißt, an dieser Stelle ist Anja... Auftrag damit, eine Sicherheit herzustellen von hinten, also von zu Hause aus im Hintergrund und kann da gar nicht an der Schule so viel machen?
0: Naja, wir könnten sozusagen versuchen, ich sag schon wir. Hm. In den Beratungen versuche ich dann immer auch sowas wie einen fachlichen Austausch anzustoßen, dass die Eltern eben mit den entsprechenden Erwachsenen sich vernetzen und ins Gespräch gehen. Und also
1: Erwachsener meinst du die anderen Eltern?
0: Nee, den Lehrer. Mhm. Also das, dass sozusagen zwischen den Erwachsenen erstmal Gespräche stattfinden und erstmal ein Austausch stattfindet. Und dann eben unter Umständen auch mit dem Kind zusammen, also auch ein Dreiergespräch. Ja. Aber ich finde eben, also ich könnte mir vorstellen, dass das hier, das ist ein Phänomen, das klingt erstmal sehr groß, ja, Hautschubs provoziert. Das ist einfach in, in Gruppen, sage ich jetzt mal, auch ein Stück entwicklungsgerecht. Da gibt es bestimmte Rollen, die verteilt sind und also in der Dynamik gibt es eigentlich überhaupt nicht, dass es nicht dieses, diesen, diese Rolle besetzt ist, ja? dass es irgendwie auch körperliche Abgrenzungsversuche gibt ja? oder auch Kontaktaufnahmeversuche. Also solche Sachen können ja hauen und schubsen und provozieren. Das klingt für mich nach Abgrenzung ne? und Anja hat das auch schon gesagt, ne? er ärgert sich. Das ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man sich ärgert, dass man sich dann auch abgrenzt. Und er hat da offensichtlich noch keine andere Strategie oder auch das Provozieren könnte auch eine Verbindungsaufnahmeversuch sein, der in der Tat ein bisschen ungeschickt ist. Dafür ist er halt erst sechs und nicht
1: 40. Also, wenn wir sozusagen einen Schritt zurückgehen, also, sie versucht ja auch eine Strategie zu finden, wie sie ihn unterstützen kann. Mhm. Wie könnte denn das erstmal, also das andere mit, den, mit dem Lehrer in Kontakt zu kommen, das glaube ich ist total notwendig. Mhm. Äh, wenn jetzt schon nach zwei Wochen sowas irgendwie am Start ist, das mhm. kann ja nicht im Interesse von Anja sein, also sonst mhm. würde sie ja auch nicht so schreiben. Ja. Aber was kann sie vielleicht, also ne, welche Art der Vitaminpille mhm. äh, kann sie ihnen geben, dem ihrem Sohn?
0: Also du sprichst die emotionalen Vitaminpillen mhm. ne? an mit Depotwirkung sozusagen. Also erstmal habe ich das Gefühl, dass Anja da schon ganz viel gegeben hat. ja. ja mit dem Foto, super. Genau, mit dem mit dem Foto, wir sind oft zu schnell in Lösungen drin. Weil wir ich nehme
1: äh, an, dass du das Wort Sorgenfall genauso unterstrichen hast wie ich. <lacht> ja,
0: das stimmt, genau. Ja. Warum hast du es unterstrichen?
1: Naja, weil man das ist eine Kategorisierung.
0: Ja, weil es einfach schon so schwer macht. Ne? Also genau, es, das ist unser Sorgenfall, ja.
1: dann ist schon so, da gehen die Schultern ja schon mal runter. Mhm. Und äh, mhm. ich glaube auch, dass Kinder das irgendwie spüren.
0: Mhm. Also das heißt, dein äh, Impuls wäre nochmal zu sagen, aus dieser Sorgenhaltung rauszukommen und zu gucken, wie geht's ihm eigentlich? Also das genau, das wäre auch nochmal meine Frage jetzt gewesen, weil wir haben hier viel erfahren darüber, wie es Anja geht. Ja. Und für mich wäre auch nochmal wichtig, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass die Kinder das gar nicht so wahrnehmen, weil die untereinander auch so im Kontakt sind miteinander und das eben auch ein Stück entwicklungsgerecht ist.
1: Also du meinst, wie dieses untereinander wahrnehmen mit dem Schubsen. Ja,
0: oder auch mit dem Provozieren. Hm. Ne? Also Schubsen oder sowas. Also Schubsen zum Beispiel ist ja etwas, da geht es auch immer um die Art und Weise und um die Atmosphäre, aber Schubsen oder Drücken einander, das, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, aber gerade in der Grundschulzeit, in der ersten Klasse, zweite, dritte, vierte, ist es ja etwas, was eben fast noch erlaubt war. Ne? Also hauen durfte man nicht, man durfte nicht an Haaren ziehen, man durfte nicht in Spitzkasten nehmen und, und so, weißt du noch? So dieses Voll. Krangeln irgendwie. Ne? Aber Schubsen und, und Wegdrücken, das war was, wo man irgendwie in Körperkontakt kam und wo man sich sichtbar gemacht hat. Ne? Hallo, hier bin ich und ja. ich will das nicht. Ja? Was nicht heißt, dass wenn man irgendwie stark jemanden schubst, dass das nicht auch, kann ja auch gefährlich sein, ne? je nachdem, wo man das macht oder Treppe oder sowas. Ja? Aber ich will nur damit sagen, dass das erstmal, wir wissen nicht so genau, was für eine Qualität das hat. Und das wäre gut, das nochmal genauer zu erfragen, weil es eben schon, also es bringt ja Bilder in unseren Kopf, wo wir jetzt das Gefühl haben, oh, da ist ein kleiner Raudi, in Anführungsstrichen, unterwegs, ja, und gleichzeitig ist er sechs und gleichzeitig wissen wir, er ist in Not, er ist da alleine, er ist auf der Suche nach Sicherheit, nach Verbindung und er braucht jemanden und die Reaktionen der Erwachsenen klingen nicht so, als ob sie Sicherheit auch sofort geben könnten.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Opel. Das freut mich sehr, denn wenn ich Opel höre, dann denke ich an Familienurlaube mit meinen Eltern. Denn ein Opel-Kadett war das erste Richtige Auto, was sich meine Eltern gekauft haben. Damit sind wir immer nach Italien okay. gefahren. Aber der Opel von damals hat mit den Neuen nicht mehr so viel zu tun, würde ich sagen. Ich erzähle euch heute was vom Opel Astra Sports Tourer, der bereits vom Straßenverkehr-Magazin zum Familienauto des Jahres in der Kategorie Design und Technologie prämiert wurde. Es gibt den Astra Sports Tourer jetzt erstmals elektrifiziert als fortschrittlichen Plug-in-Hybrid. Somit seid ihr flexibel und könnt rein elektrisch bis zu 76 Kilometer weit fahren und emissionsfrei unterwegs sein. Der Kombi ist auch ein richtiger Lademeister, habe ich mir sagen lassen, mit jeder Menge Platz und innovativen Stauraumlösungen und damit echt praktisch und perfekt eben für den Familienurlaub. Der Gepäckraum ist 1553 Liter groß und der justierbare intellispace lade der Badeboden bietet clevere Staufächer für flexible Gepäckraumnutzung. Damit kommt ihr auf jeden Fall gut in den Urlaub. Mehr Infos findet ihr wie immer als Link in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Opel für die Unterstützung. Und Nun zurück zur Folge. Dass ich das richtig verstehe. Du würdest erst mal gucken, nochmal mit ihm ins Gespräch zu kommen und gucken, wie es ihm geht, dem Kleinen.
0: Ja, also erstmal finde ich wollte ich Anja noch mal bestärken, weil sie schreibt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und sie hat versucht, mit ihm in, in einer ruhigen Minute zu sprechen. Und das anknüpfend an dein Bild von den emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung, ja. das ist schon das Ergebnis von etwas, was Anja schon sehr gut gemacht hat. Das ja, ist erstmal okay. wichtig, um vielleicht dann auch sozusagen die Sorgenschultern wieder ein bisschen nach hinten zu drehen, durchzuatmen und sich aufzurichten. Mhm. Ja, Das ist das Erste. Und das Zweite ist, um auf deine Frage zurückzukommen, es wäre jetzt Eben gut, wenn Anja, wenn du das schaffst, erstmal nicht so sehr in der Sorge zu sein, weil ich das total verstehe. Und du kennst es bestimmt ja, auch. Man voll. ist ja wirklich als Eltern dann auch einfach niedergedrückt, ja. Und trotzdem erstmal zu hören, ganz offen, unvoreingenommen. Das, was in der Schule eben nicht passiert, da wird es nicht offen und unvoreingenommen zu sein, sondern erstmal wirklich zu hören, was heißt denn das Schubsen? Wie hast du es gemacht? Also, mhm. ich finde, das ist. Auch so wichtig, weißt du, Ich, wir haben dieses Bild schon öfter hier gehabt, was ich auch in KWV2 beim Schulkind immer mit den Eltern erarbeite, dieses Tribünenbild. Wir sitzen auf der Tribüne und das Fußballspiel, in Klammern, spricht die Schule, die Situationen finden auf dem Spielfeld statt. Und wir sind nicht mehr wie in der Kita mit auf diesem Spielfeld. Und wir stehen auch nicht mehr am Spielfeldrand, sondern wir sitzen auf der Tribüne und wir können mit den Kindern auf der Tribüne sitzend, das Bild entwickeln. Wo auf dem Spielfeld hast du gestanden? Welchen Move hast du gemacht? Ja, Wie hast du den gemacht? So Und zwar nicht, um ein Defizit zu finden oder eine Schuld festzustellen, sondern um es besser zu verstehen. Was hat der andere denn gesagt? Ah, okay, und, das dann, und was hast du dann gemacht? Ah, mach mal, wie hast du es gemacht? Du hast dann geschubst so. Und wenn die Kinder offen und unvoreingenommen sich angenommen fühlen, dann können sie das auch gut beschreiben und sind auch dankbar, weil sie können es für sich ja in dem Moment, wo sie es erzählen, auch noch mal durcharbeiten. Sie müssen es nicht zur Seite stellen, weil das ist ja alles Pfui und Bar und hat auch noch Ärger für gekriegt, sondern sie kriegen auch noch die Botschaft, das kann ich verstehen, dass du dich darüber, das ist ja. Das heißt nicht, dass es okay ist, dann zu hauen, zu schubsen und so weiter, nur zu verstehen, dass das Gefühl, was da ist, erstmal nachvollziehbar ist und dass das auch okay ist, sich zu ärgern, wenn der eine zum anderen sagt, ich finde dich doof oder wenn der eine dem anderen Platz wegnimmt oder wenn man auch einfach nur traurig ist, weil man vielleicht nicht der Erste war ja, oder weil der mit jemand anderem spielt. So, das sind ja auch wichtige Erkenntnisse für einen selbst.
1: Ja. Und in so einer Zeitlupe geht man auch so ein bisschen der Scham entgegen, weil das ist ja auch etwas, wenn man was Blödes in Anführungsstrichen gemacht hat, man kriegt dafür Ärger. Vom Lehrer, die mhm. Mama redet, die Mama macht, mhm. die macht sich Sorgen, dann mhm. will man das ja ganz schnell wegwischen, man will das gar nicht wahrhaben. Ja. Man schämt sich dafür ja, ja dann eigentlich. Genau. Und wenn man sich das aber genau anguckt, dann geht man eben dieser Scham aus dem Weg und sagt so: Nee, wir gucken uns das genau an, wir machen die Zeitlupe und, und erkennen das und nehmen uns den Raum dafür. Das dachte ja. ich gerade.
0: Du hast was sehr Wichtiges noch angesprochen, nämlich diese Entschuldigungsbilder und zusätzliche Aufgaben. Und das ist so weiter. ja voll Scham. Genau, und vor allen Dingen das Schwierige ist, dass wir in eine toxische Scham reinkommen. Mhm. Weil, das hatten wir auch hier schon mal, soweit ich mich erinnere, ist auch noch gar nicht so lange her, den Unterschied zwischen dem Gefühl Scham was ja wichtig ist also Scham eine gesunde Scham ist die Voraussetzung dafür dass ich dir ein Bild malen kann wenn das meine Form ist und ich weiß ja. dass du dich darüber freust ja weil ich kann sagen ich bin dir zu nahe getreten und du gibst mir ein Feedback und sagst, das hat mich gekränkt und ich habe das nicht mit absicht gemacht vielleicht habe ich es auch mit absicht gemacht und es war äh, es tut mir trotzdem jetzt leid wo ich sehe dass es dich so trifft ja und ich kann aber dadurch dass ich eine gesunde Scham empfinde Scham gibt mir immer den hinweis darauf dass ich eine grenze übertrete habe ja und das kann ich empfinden, wenn ich dieses Gefühl spüre ja. und es regelt sozusagen den sozialen Kontakt. dafür ist das Gefühl gut ja und wenn wir in unserer Kindheit beschämt wurden, in der Zeit, in der es eigentlich dieses Gefühl sich entwickelt und das ist sehr stark eben wenn wir in andere soziale Räume reingehen wie zum Beispiel Kita Schule andere soziale Räume und Erfahrungen machen und dann Erwachsene, und deswegen finde ich es auch so, so schwierig und wirklich auch unangebracht, Strafen, Konsequenzen, weil die haben immer beschämenden Charakter. Ja. ja und damit wird ein, also wird sozusagen wirklich im emotionalen System von, von Menschen, von kleinen, heranwachsenden Menschen, die gerade ein, ein System entwickeln, eingegriffen. Und das wird unter Umständen dysfunktional eingestellt. Ja, und deswegen ist es so wichtig, also nicht mit einem Mal, ne? aber es ist, ich finde es wichtig und ich meine, viele unserer Hörer und Hörerinnen werden das kennen. Ich kenne es aus den Kursen. Ich habe gerade ja mit dem BBFB wieder begonnen, also dem, dem Berater, der Beraterausbildung, da haben wir gerade die emotionale Landkarte und da reden wir gerade ganz intensiv drüber, was sind Gefühle und welche Rolle spielt Scham? Und wir reflektieren dazu, welche Botschaften habe ich erhalten und wo bin ich beschämt worden? Mhm. Und wir haben dann als Erwachsene später mit diesem Gefühl zu kämpfen und dürfen das für uns nochmal sortieren. Und das könnten wir uns aber unter Umständen in dieser Form sparen, weil es auch mit vielen schmerzhaften Erfahrungen einhergeht, könnten wir uns sparen, wenn wir eben solche Situationen nicht hätten.
1: Das heißt aber schon, da muss sie relativ, also Anja, doch zügig mit dem Lehrer ins Gespräch kommen. <lacht> eigentlich, um auch wirklich so ihren ja. Sohn zu schützen.
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, es, du hattest ja auch mal Schulwechsel und solche Sachen. Ja. Ne? Also es gibt ja da eine ganze Bandbreite, was man tun kann. Ich bin jetzt kein Freund davon, sofort die Schule zu wechseln, sondern ich bin erstmal, ich finde erstmal muss man tatsächlich sich ein Bild machen und nochmal das Fußballspiel sozusagen zu, ver zu ja, verstehen und, und auch die Strukturen verstehen. Auch Lehrer entwickeln sich, auch das habe ich erfahren, ja, das natürlich auch das geht auch nicht darum, jetzt hier irgendwie Lehrer schlecht zu machen, sondern es geht darum, festzustellen, dass das aus Hilflosigkeit passiert, auch oft auf, aus Alternativlosigkeit. Und Trotzdem ist es einfach wichtig zu wissen, was da hinten rauskommt. Und ja, mit dem, mit dem Lehrer ins Gespräch gehen und tatsächlich das zu entschleunigen und mit dem Kind zu entschleunigen und nochmal besser zu verstehen, was da passiert ist. Und dann auch Alternativen eben auch zu besprechen, weil wie, zu wem kannst du gehen? Also wenn du in eine Situation reingerätst, wo du eigentlich hauen und schubsen möchtest, also wo du dich ärgerst, ja. Ja, was wäre denn dann gut? Was könnte man machen, statt zu hauen?
1: Und da sprichst du was an, was du erst schon angedeutet hast oder ausgesprochen hast, nochmal, nicht sofort eine Lösung zu gehen, die man mhm. dem Kind gibt, sondern eigentlich zusammen zu gucken, ja. was jetzt helfen könnte. Ja. Also da eigentlich auch weiterhin in Zeitlupe. Unterwegs zu sein.
0: Genau, also was macht er dann zu Hause, wenn das so ist? ärgert sich ja auch mal zu Hause, Da muss er ja nicht hauen. Ja. Ja, so, also das, der ist ja jetzt auch schon sechs, auch wenn er erst mhm. sechs ist. Das heißt, man könnte da auch so ein bisschen, ja, einfach experimentieren auch. und Also im Kopf experimentieren, antizipieren, ja, so ein bisschen in, in Gedankenspiele reingehen und gucken, was wäre, wenn, ja, und dann eben auch nochmal gucken, dieses Foto, ja, also er sagt dann, dass er mich vermisst. So, da wäre auch die Frage, ist es tatsächlich so oder ist das eine Ausrede? Also viele Kinder geben auch Antworten, weil sie merken, der andere will eine Antwort. Aber man hat die nicht. Mhm. Es war einfach doof in der Schule, fertig. Ja. So Und das kann man aber nicht so gut formulieren. Und es ist auch schwer, Worte alleine dafür zu finden. Und wenn kommt, es war doof in der Schule, ja, was war denn doof? Was genau wo?
1: Mhm.
0: Wie? Ja. Ja, was heißt doof? War das langweilig? Also das ist auch nochmal ein Stichpunkt hier, den habe hab ich auch unterstrichen. Ja. Ja, langweilig, weil das vielleicht auch darauf hindeuten könnte, wenn sich das sozusagen bestätigt, dass es wirklich Langeweile ist, dann könnte man nochmal fragen, wann ist das? Ist das einfach, weil Leerlauf ist? Welche weil Fächer? Welche Fächer, mhm. genau. Ist das Fach wirklich langweilig oder bist du so schnell fertig und hast dann irgendwie Leerlauf? Und dann, ja, das könnte man nochmal beobachten und gucken, weil oft gibt es diese zwei verschiedenen Bereiche, entweder eine Überforderung, die sich schnell darstellt, das kann auch eine emotionale Überforderung sein. Oder auch mit dem, also nach zwei Wochen kann man das glaube ich noch nicht so feststellen, ob das mit dem mit, dem, mit der Kognition auch zusammenhängt, aber es könnte natürlich trotzdem auch eine, ja, eine kognitive Unterforderung sein, also Überforderung oder Unterforderung. Wobei ich da wirklich denke, das muss man ein bisschen länger beobachten. Da ist ja noch nicht viel passiert in zwei Wochen.
1: Was mir noch, sagen, aus unserer eigenen Erfahrung eingefallen ist dazu, ist zu schauen, was passiert nach der Schule. Mhm. Also so, oder was braucht so ein Kind dann noch, um. Wir haben festgestellt, unser Sohn braucht dann eigentlich ganz viel Ruhe irgendwann, mhm. also das, diese Verabredungen, ja. die manchmal auch Kinder machen und dann sagt man, irgendwie will man nicht absagen oder wie auch immer und man hat noch das und der, die Kindergartenfreunde wollen auch nochmal und die Tante und der Onkel und da eigentlich irgendwann haben wir festgestellt, nee, das, unser Sohn braucht vor allen Dingen Ruhe mhm. und will nicht noch irgendwie Action haben. Ja. Es gibt aber auch, die das genaue Gegenteil wollen, ist auch klar, aber vielleicht ist das auch nochmal so ein...
0: Ja, auf jeden Fall finde ich einen guten Hinweis, weil natürlich sich mit dem Rhythmus in die Schule zu gehen ganz viel umstellt und zwar nicht nur zeitlich, sondern ja auch emotional, inhaltlich sozusagen in uns mhm. und oft fühlen sich Kinder eben auch wahnsinnig durchgeschleust durch den Tag, also die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehen, die müssen dann frühstücken, die müssen dann zur Schule gehen, davor müssen sie Schuhe anziehen und Jacke und so weiter und dann in der Schule müssen sie ja auch die ganze Zeit müssen.
1: Und die ganze Zeit, von einer ja. Stunde zur nächsten. Und ja. dann unter Umständen nicht mal die Pause mitmachen dürfen. Ja, muss man sich mal müssen drin, bleiben. Müssen drin bleiben ja
0: Und dann am Nachmittag nach Hause zu kommen und dann zwar vielleicht auch selbst entschieden zu haben und auch das Bedürfnis zu haben, sich mit anderen zu verbinden und gleichzeitig trotzdem das Gefühl haben, es ist schon sehr lange geplant und ich muss das jetzt auch noch machen. Ja, ja. Also das ist manchmal so ein bisschen widersprüchlich dann auch für Kennen Eltern. Wir auch. Ja. Ich genau. muss wir haben uns verabredet und ja. freuen uns eigentlich drauf. Und dann, oh. ah, genau, mhm. von Corona dazwischen. Nein.
1: <lacht> 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 ja. Katja, hast du noch was? Weil ich habe jetzt ich äh, drei Sachen. Ne? Also Das ist eine ist, weiterhin im Gespräch sozusagen sowieso bleiben, wie sie schon gemacht hat. Also um mhm. dieses aufrechtzuerhalten. Dann die Zeitlupe, anzugucken, ja. Also so ganz genau zu schauen, was passiert da eigentlich genau auf Sich dem das erzählen Sch zu
0: lassen. Schulhof
1: mhm. und gemeinsam nach Alternativen zu suchen, die helfen könnten. Aber eben auch nicht helfen, sondern irgendwie gemeinsam gucken, was da passieren könnte. Und die Alternative aber auch, kann man ja sozusagen vom Kleinen denken, was hilft dir jetzt in dem Moment. Aber die Alternative mhm. kann natürlich am Ende auch sein, zu früh jetzt noch. Vielleicht ist es nicht die richtige Umgebung.
0: Genau, das müsste man so ein bisschen gucken. Ne? Was ja. könnte jetzt dann der nächste gute Schritt sein? Ich habe eigentlich nichts mehr. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass ich auch hier wieder, ja, man lässt sich so leicht blenden. Ne? Hier steht eingangs, eine Woche vor der Schu Einschulung gab es diese Begegnungswoche. Und das klingt ja fast wie auf dem Kirchentag, <lacht> ja, wo man sich irgendwie begegnet, wertschätzend und gute Erfahrungen machen soll. Ne? Und die Frage ist immer, was passiert, wenn es Konflikte gibt. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Möglichkeit jetzt hier in dieser Schule, aber eben auch in allen Schulen und Klassen und Beziehungen, wo unsere Kinder eben auch abhängig sind davon, dass Erwachsene sie unterstützen, dass es eben wirklich Begegnungen gibt. Und es möglich wird, dass... Erwachsene auch wirklich moderieren und, und erfragen, was geht in dir vor und was können wir tun. Und das ist nicht so viel mit Zeit besetzt, sondern das ist eher eine andere Ebene, das ist eine andere Perspektive. Amen.
1: Gut, dass das, Ich wollte Mic Drop sagen, aber Amen passt ja, auch ganz ja, gut. Ja,
0: weil wir gerade beim Kirchentag waren. Ne? Ja. Genau.
1: In diesem Sinne, liebe Katja, ich mache das Fenster gleich wieder auf und dann kannst du wieder rauskriechen.
0: Ja, mal gucken, vielleicht nehme ich jetzt die Tür.
1: <lacht> Danke dir, schöne Woche. Ja, euch. dir auch. Tschüss. Tschüss.